0: Pianeta dimenticato
1: Reportage
0: Testimonianze
1: Cronache dal sud del mondo
0: In questo numero
2: Messico e diete, obesi dall'infanzia
0: I cloni cinesi dei social network
2: Il Messico è uno dei paesi con più obesi al mondo Nella graduatoria stilata dall'Ox e nell'annuale rapporto sulla sanità Il numero dei messicani che superano la soglia dell'obesità è infatti pari al 24,2% della popolazione Michela Coricelli Grassi fin da piccoli. Il Messico detiene un triste e preoccupante primato. In proporzione è il paese con più bambini obesi al mondo. Un bimbo messicano su tre è sovrappeso. Il 25% fanno i conti con l'obesità vera e propria. Ipertensione, colesterolo, malattie cardiache, diabete infarto rischiano molto più dei coetanei magri. Il loro tasso di mortalità è molto più alto. Yeah, Si tratta di una vera e propria epidemia che gli esperti spiegano come il risultato di un mix di fattori sociali, ma anche culturali. Di certo, la dieta popolare del paese latinoamericano non aiuta. Il consumo di frutta e verdura è diminuito del 30% in due decenni. Ironicamente c'è chi parla di vitamina T, ovvero tortillas, tacos, tamales, le tradizionali tortine di mais che sono la base del gustoso ma calorico cibo messicano. Jorge Javier Romero è professor All'Università Autonoma Metropolitana di Cecimilco e autore del libro Obesità. Che fare politiche al vapore, un problema di peso.
3: La dieta popolare messicana è una dieta che si è deformata negli ultimi anni, è sempre più grassa e sempre più ricca di carboidrati. Questa dieta popolare ha buona parte della colpa del cambiamento del fenomeno dell'obesità infantile. Donde mm. mi
2: Mangiano male, fanno poco sport, sedentari anche per obbligo, spesso non escono da casa o da scuola per problemi di sicurezza.
3: In Messico non c'è la scuola a tempo pieno. I bambini restano a scuola appena tre ore e mezza, dunque a scuola non fanno uno dei pasti principali. Quando escono dalle aule, siccome le strade della città sono sempre più pericolose e i parchi insicuri anche per colpa del traffico, l'attività fisica dei bambini è nulla. Quando arrivano a casa mangiano cose piene di grassi e carboidrati e poi si piazzano di fronte alla televisione o alla console dei videogiochi. Non c'è attività fisica neppure nelle scuole, nella maggior parte è degli istituti non ci sono strutture e installazioni sportive, ma senza dubbio i messicani ingrassano nelle loro case oppure per strada. Il cibo che si vende per le strade di Città del Messico è spesso cibo spazzatura, diremmo, che va ben oltre quello americano. Per esempio i tamales sono fatti con un impasto di mais cotto al vapore, riempiti di carne, salsa e grasso, che poi viene inserita all'interno di un panino di farina di grano. E questa è una delle colazioni più tradizionali che le madri danno ai figli prima di andare a scuola.
2: Si ma il problema non riguarda solo i bambini. Fra piccoli e adulti sono quasi 70 milioni i messicani sovrappeso e obesi. Abelardo Avila, dell'Istituto Nazionale Messicano di Scienze Mediche e Nutrizione, studia da anni questo fenomeno. Lo che sta succedendo
4: in Messico è l'esempio
0: di quello che sta succedendo in Messico è l'esempio di quello che può accadere quando permettiamo che gli interessi dell'industria alimentare predominino sugli interessi della salute del paese. Dopo gli Stati Uniti, il Messico è il paese con il più alto tasso di obesità e il maggior consumo mondiale di bevande imbottigliate zuccherate e gazzose. Inoltre qui è stata permessa e si permette la pubblicità rivolta ai bambini di ogni tipo di alimento, gazzose, dolciumi, prodotti fritti. Qui però c'è un aggravante molto particolare che non si verifica con l'obesità europea Molti bambini messicani passano dalla denutrizione dei primi due anni di età all'obesità in età scolare e questa è la peggior combinazione possibile per il corpo. Nei decenni passati la popolazione povera, ironicamente, era protetta dall'obesità proprio dalla povertà. Questo è cambiato radicalmente, si passa da un'infanzia denutrita alla fase scolare e poi all'adolescenza e all'età adulta con obesità.
4: L'adolescente
2: sia adulto? Portuguenta la sparanda
0: In Cina, nonostante la sfissiante censura online imposta dal regime comunista, i social networks hanno ugualmente una crescita esponenziale, ma non si tratta di Twitter e Facebook, bensì dei cloni cinesi. Isabella Maria Fanuele
1: In Occidente la nascita dei social network su internet ha provocato un radicale mutamento nelle relazioni sociali. L'utilizzo di tali mezzi fondati sulla condivisione dei dati è in crescita esponenziale, con milioni di utenti. Quello cinese è sicuramente per Internet il mercato più appetibile, con i suoi 340 milioni di utenti. Anche in Cina il fenomeno dei social network è di estrema rilevanza, soprattutto per i giovani. Il 67% di chi accede ad Internet è infatti composto da persone sotto i 29 anni di età. La penetrazione dei social network occidentali in Cina è stata però sinora difficoltosa, sia per motivi legati alle loro caratteristiche peculiari, non sempre appetibili per i cinesi, sia per l'azione della censura, fattasi particolarmente aggressiva dopo il conferimento del Nobel al dissidente Liu Xiaopo. Ce ne parla il sinologo Maurizio Paolillo, docente presso l'Università del Salento.
4: Possiamo dire sicuramente che gli utenti di internet cinesi presentano caratteristiche differenti rispetto all'Occidente. Innanzitutto il 70% degli utenti è sotto i 30 anni e oltre il 60% è composto da persone che hanno conseguito il diploma o la laurea. Inoltre il tempo dedicato al web giornalmente supera le 4 ore, molto di più di quanto i cinesi dedichino alla la Tuttavia la maggior parte delle grandi aziende straniere, i grandi social network come Facebook o MySpace o lo stesso LinkedIn riscontrano poche difficoltà a inserirsi nel mercato cinese. Un problema eh, di fondo è quello della censura, naturalmente, ma anche di, mh, un altro problema è quello di eh, non corrette strategie di mercato. In tal senso è emblematico l'insuccesso di Facebook che è stato ridefinito con un gioco di parole dal cinese, il linguaggio cinese Facebook, che vuol dire destinato alla morte, che ha ha subito anche una vera e propria clonazione da parte di un eh, social network eh, cinese. In più, va detto che lo stesso Facebook risulta oggi inaccessibile all'utenza cinese dopo eh, le note vicende del conferimento del premio Nobel al dissidente Liu Xiaopo, a meno che non si possegga un software specifico che elude il firewall della censura.
1: I social network cinesi presentano caratteristiche peculiari che li differenziano dai loro fratelli occidentali, ma ciò che è più interessante è la diversità nell'uso dei social network tra Cina ed Occidente. Laddove da noi siti come Facebook celebrano l'individualità, in Cina si tende soprattutto all'obiettivo della condivisione delle opinioni, in un clima che gli internauti o netizen avvertono più libero rispetto ai canali tradizionali più controllabili dal regime. Pur se non priva di ostacoli, la strada verso la libertà di espressione si esprime anche attraverso queste nuove piazze virtuali.
4: Al di là dei problemi della censura, sicuramente il mercato cinese risulta caratterizzato da alcune peculiarità. Innanzitutto una forte diversificazione, maggiore rispetto all'Occidente. Ad esempio abbiamo il clone di Facebook, Xiaonei, che registra più di 40 milioni di utenti e che è particolarmente focalizzato sull'utenza giovanile dai 18 ai 25 anni. Un altro è Caixin 001 che ha più di 30 milioni di iscritti e che è definito il social network dei colletti bianchi in quanto è utilizzato in particolare nelle aziende, nelle ricche zone, aree costiere della Cina. Eh, Una cosa interessante da sottolineare è che la motivazione per cui diversi internauti eh, in Cina usano i social network è quella di esprimere se stessi e le proprie opinioni, anche confrontare le proprie esperienze con quelle degli altri. Questo è facilmente comprensibile se si pensa che in Cina naturalmente l'opinione pubblica è in altri canali fortemente controllata e eh, indirizzata. Di fatto, secondo un'inchiesta recente, il 73% degli utenti cinesi ha ammesso di sentirsi più libero di esprimere le proprie opinioni online, una percentuale veramente molto alta. Un altro... Aspetto interessante che riguarda sempre questa eh, libertà di espressione attraverso internet è la nascita negli ultimi 3-4 anni di quello che è stato definito il linguaggio marziano, il Martian Language, che è un codice linguistico particolare che usa il cinese, lettere inglesi, eh, slang, vari simboli e che viene usato dall'80% dei giovani cinesi fra i 15 e i 20 anni nell'estremo sud della Cina. Naturalmente, il successo di questo linguaggio è legato al fatto che chi lo usa può mantenere segrete le proprie comunicazioni, a riparo dagli insegnanti e dai genitori, ma bisogna dire che ultimamente questo tipo di codice viene usato anche dai bloggers per aggirare i sistemi molto raffinati di controllo della censura governativa.
0: Abbiamo trasmesso Pianeta Dimenticato cura di Gianfranco Danna assistente al programma Renato De Angelis www.pianetadimenticato.rai.it